0: tin, nhạc nền A
1: Thảo kịch mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày năm tháng 4 năm hai nghìn hai mươi, tức ngày 12 hai tháng 4 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tăng một ca Đài Loan tổng cộng có 437 ca nhiễm Covid-19. mở rộng gói cứu trợ, Thủ tướng Tô Trinh xương cho hay, lao động, nông dân và ngư dân không có tham gia bảo hiểm, đều được trợ cấp tiền mặt 10.000 đt. Nghiêm đức phát cho hay, sức khỏe của các sĩ quan, binh lính và học sinh quan trọng hơn sự ra đi hay ở lại của cá nhân tôi. Chính quyền huyện Stemper của Đức rất cảm động trước sự hỗ trợ phòng dịch của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc và huyện Hoa Liên. Để phòng dịch, chủ thuê cấm lao động nhập cư đi ra ngoài, đoàn thể bảo vệ lao động cho hay phản đối hạn chế tự do cá nhân. Lễ hội trò chơi dân gian quốc tế thiếu nhi tại Nghi Lan bị hủy vì dịch COVID-19. Ngày 4 tháng 5, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm lên 437 ca. Ngoài ra, do tối hôm qua vào lúc 8 giờ, Trung tâm công bố. Sau khi bốn thành viên của chiến hạm Pensa bị nhiễm COVID-19, tất cả các thành viên của tàu quân sự này đều phải đợi 24 tiếng đồng hồ để xét nghiệm thêm một lần nữa. Nếu có kết quả âm tính thì mới được hủy bỏ lệnh cách ly, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào tối nay. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, ông Trần thời Trung cho hay trường hợp thứ 437 là nữ giới trên 30 tuổi, Ngày 30 tháng 1, bệnh nhân này sang Mỹ du học, ngày 9 tháng 4, lúc nhập cảnh Đài Loan không có xuất hiện triệu chứng nào. Trong thời gian kiểm dịch tại nhà, vì hành khách cùng chuyến bay bị nhiễm bệnh, tức là trường hợp thứ 383, cho nên ngày 11 tháng 4, bệnh nhân này đã bị liệt kê vào đối tượng cách ly tại nhà. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay, bệnh nhân chỉ xuất hiện triệu chứng chảy mui nước vào ngày 15 tháng 4. Bệnh nhân tưởng là dị ứng cho nên không thông báo Thời gian hoàn thành cách ly của bệnh nhân là ngày 24 tháng 4 Nhưng ngày 27 tháng 4 bệnh nhân mới chủ động thông báo với đơn vị y tế là có triệu chứng chảy mùi nước, ngạt mũi sau đó được đưa vào bệnh viện xét nghiệm Kết quả kiểm nghiệm là dương tinh yếu Ngày 30 tháng 4 được đưa vào phòng cách ly áp suất âm Ngày 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 và ngày 2 tháng 5 bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm Và hôm nay được xác định nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 1 tháng 5, Viện Hành Chính đã cấp phát tiền trợ cấp 30 tỷ đầy tệ cho các nhóm và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm 1,77 triệu người. Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng với Thủ trưởng của các bộ ngành đích thân trình bày về tiến độ của gói cứu trợ trong mùa dịch, đồng thời tuyên bố mở rộng đối tượng trợ cấp bằng tiền mặt Đối với lao động, trình độ thấp, có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động, ví dụ như những người đi làm tính lương giờ, cầm bảng quảng cáo, những người bán hoa ngọc lan vân v Chính phủ sẽ cấp phát tiền mặt là 10.000 đệ tệ. Còn đối với nông dân và người dân có tham gia sản xuất nông nghiệp và thủy sản, có thu nhập chịu thuế dưới 500.000 đệ tệ và chưa lãnh tiền trợ cấp 30.000 đệ tệ, thì viện hành chính sẽ cấp thêm tiền cứu trợ là 10.000 đệ tệ. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay Nông dân và người dân điền đầy đủ thông tin ghi rõ lãnh tiền mặt hay là chuyển vào sổ tài khoản và nộp cho hội nông dân và hội người dân Còn những người gặp khó khăn, có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động thì đến văn phòng hành chính của địa phương để điền thông tin để xin trợ cấp sau khi mở rộng các đối tượng cứu trợ, tổng cộng sẽ có hơn 1,7 triệu người được hưởng lợi, kinh phí phải bỏ ra trên 15 tỷ đầy tệ. Kinh phí cứu trợ này được trích từ Ngân sách Cứu trợ Kinh tế của Ủy ban Nông nghiệp và Bộ Y tế và Phúc lợi. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần thời Trung cho hay để mở rộng chăm sóc đời sống của những người lao động trên đồ thấp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi, nới lỏng tương cách xin lãnh tiền cứu trợ, nâng cao chi phí sinh hoạt cơ bản hiện tại của mỗi huyện thị từ gấp 1,5 lần lên gấp 2 lần đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn xét duyệt hy vọng có thể chăm sóc cho nhiều người có nhu cầu hơn chủ tịch ủy ban nông nghiệp trần Cát Trọng biểu thị để chăm sóc toàn diện cho nông dân lần này chính phủ cũng đưa những người thực sự là nông dân nhưng không có bảo hiểm nông nghiệp vào trong phạm vi của gói cứu trợ và sử dụng bảy loại hệ thống để kiểm tra tư cách xin cứu trợ nhằm ngăn chặn những người không đủ tư cách xin cứu trợ và lãnh nhiều lần Bốn thành viên của chiến hạm Pensa thuộc hạm đội Dunmu đã có kết quả với dương tính sau 14 ngày cách ly. Vì vậy, toàn bộ các thành viên, gồm 346 người, đều được xét nghiệm thêm một lần nữa vào sáng ngày 4 tháng 5. Lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức phát cho hay, sau khi được tái xét nghiệm, những người có kết quả dương tính sẽ được đưa vào bệnh viện, còn những người có kết quả âm tính thì sẽ được về nhà tự theo dõi tình hình sức khỏe. Các công việc liên quan đều sẽ phối hợp với sự chỉ đạo của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bình Trung ương. Đối với tin đồn rằng, Nghiêm Đức Phát sẽ rời khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau ngày 20 tháng 5, ông Nghiêm Đức Phát hồi ứng, sự ra đi hay ở lại của cá nhân tôi không có quan trọng bằng sức khỏe của các thành viên chiến hạm Pensa. Ông Nghiêm Đức Phát biểu thị Tôi nghĩ rằng sức khỏe của 774 sĩ quan, binh lính và học sinh là quan trọng nhất, còn việc ra đi hay ở lại của cá nhân tôi thì không có gì quan trọng. Hội ứng về cuộc diễn tập hãng quan là cuộc tập trận quân sự quan trọng được diễn ra hàng năm. Liệu có bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hay không, ông Nghiêm Đức phát cho hay Bộ Quốc phòng sẽ làm theo kế hoạch tiến hành diễn tập vào tháng 7 năm nay, Ngoài các thành viên của chiến hạm Pensa, các thành viên của hai chiến hạm còn lại, gồm 367 người, hôm nay cũng đã hoàn thành thời gian cách ly, họ đều được đưa về nhà bằng xe buýt và phải tự theo dõi sức khỏe. 8 giờ tối ngày 3 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương tổ chức họp báo cho hay, Trước khi hoàn thành thời gian cách ly, 713 người của hạm đội Dunmu được tiến hành xét nghiệm thêm một lần nữa, phát hiện có bốn ca nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, đều là thành viên của chiến hạm Pensa. 709 người còn lại đều có kết quả âm tính, vì vậy 346 thành viên của chiến hạm Pensa lại được xét nghiệm thêm một lần nữa vào sáng ngày 4 tháng 5. Người có kết quả dương tính với COVID-19 sẽ được đưa vào viện chữa trị. Còn kết quả âm tính thì mới được hủy liền cách ly và về nhà tự theo dõi sức khỏe. bang Bavaria ở miền nam nước Đức là khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó huyện Stamper thuộc bang Bavaria là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Stamper có dân số hơn 200.000 người. Vì vậy được khẩn trương yêu cầu sự giúp đỡ từ hai thành phố chị em ở Đài Loan. Đó là thành phố Tân Đài Bắc và huyện Hoa Liên. Hai huyện thì này để chuyên trợ vật tư phòng dịch khiến cho chính quyền huyện Stamper rất là cảm động. Báo Stamper america đưa tin, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã hỗ trợ 200 bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế, khẩu trang vải, vân vân Chính quyền huyện Hoa Liên cũng cho biết là đã hỗ trợ vật tư phòng dịch cho huyện Stamper, bao gồm quần áo bảo hộ phòng dịch, khẩu trang vải và kính bảo hộ, vân vân Sau khi nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp của Đài Loan, chính quyền huyện Stamber rất là cảm động và đã làm poster để bày tỏ lòng cảm ơn. Các hãng tin địa phương cũng đều loan tin về sự viện trợ của Đài Loan. Ngày 3 tháng 5, Liên minh Lao động Nhập cư Đài Loan kêu gọi khoảng 40 người lao động nhập cư đến trước cổng Bộ Lao động để thỉnh cầu. Họ cho biết có chủ thuê dùng lý do là phòng dịch không cho phép người lao động nhập cư khỏe mạnh đi ra ngoài cách làm này là tức quyền tự do cá nhân ngoài yêu cầu bộ lao động tìm hiểu việc này cũng hy vọng bộ lao động nhanh chóng sửa đổi các chế độ không thân thiện đối với lao động nhập cư trong vấn đề an toàn nơi làm việc chế độ tuyển dụng quyền vết lợi về lương bổng vân vân lao động philippines atu cùng với Liên minh Lao động Nhập cư Đài Loan đến trước tòa nhà của Bộ Lao động để thiên cầu việc công việc đã khiến anh bị khuyết tật bàn tay phải anh cho biết ngoài máy móc ở xưởng không an toàn họ còn bị buộc phải ở trong tầng hầm của xưởng ngày ngày sống trong mùi dung môi hụt cơ lúc nào cũng lo lắng công xưởng bị cháy Hới Duy Đông, chuyên viên của một trung tâm phục vụ lao động nước ngoài cho biết, để tiết kiệm chi phí, một số nhà máy đã xây ký túc xá ngay trong nhà máy do không có khoảng cách an toàn khiến nhiều lao động di trú đã bị thiệt mạng. Hới Duy Đông cho hay, vì không tách biệt công xưởng và ký túc xá cho nên khi công xưởng bị bốc cháy cũng làm cháy luôn cả ký túc xá. Yêu sách của chúng tôi rất là rõ ràng, đó là yêu cầu Bộ Lao động phải nghiên cứu bàn thảo, đưa ra quy định cụ thể, phải tách nhà máy ra khỏi ký túc xá để đảm bảo an toàn cho lao động nhập cư và nhân viên cứu hỏa. Liên minh Lao động Nhập cư Đài Loan cho hay, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, có một số chủ thuê đợt tự nâng cao quyền lực quản lý, yêu cầu lao động nhập cư khỏe mạnh không được ra ngoài, chỉ có thể đi lại giữa nhà máy và ký túc xá. Đại diện Liên minh lao động nhập cư Đài Loan Vương Lợi Đình cho rằng, lao động nhập cư cũng nên có tự do cá nhân như công dân Đài Loan. Bà cho biết, trước tình hình dịch bình này, có rất nhiều lao động nhập cư bị chủ thuê hạn chế đi ra ngoài, tức quyền tự do cá nhân. Chúng tôi phản đối hành vi này. Đoàn thể bảo vệ lao động nhập cư cho biết, bất kể là vấn đề an toàn nơi làm việc, quyền lợi lương bổng, chế độ tuyển dụng hay là quản lý phòng dịch v.v. đều phải được cải cách họ kêu gọi chính phủ phải đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn, thay đổi các chế độ không thân thiện đối với lao động nhập cư. Lễ hội trò chơi dân gian quốc tế thiếu nhi tại Nghi Lan được tổ chức hàng năm, đều thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện trưởng huyện Nghi Lan Lâm Tư Diệu chính thức tuyên bố ngừng tổ chức lễ hội. Thực ra, lễ hội trò chơi dân gian quốc tế thiếu nhi tại Nghi Lan năm 2020 đã được chuẩn bị mấy tháng nay, nhưng do tình hình dịch bệnh vẫn lây lan trên toàn cầu, cân nhắc đây là một lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế, chính quyền huyện Nghi Lan quyết định hủy hoạt động. Các trò chơi nước rất thú vị này luôn thu hút trẻ em và người lớn đến tham gia. Lễ hội trò chơi dân gian quốc tế thiếu nhi tại Nghi Lan được tổ chức vào mùa hè hàng năm rất được người dân ưa thích. Nhưng năm nay sẽ ngừng tổ chức vì dịch COVID-19. Huyện trưởng huyện Nghi Lan bà Lâm Tư Diệu đích thân thông báo với mọi người về quyết định này. Bà Lâm Tư Diệu cho hay. Chúng tôi quyết định hủy lễ hội trò chơi dân gian quốc tế thiếu nhi tại Nghi Lan năm nay. Tôi tin rằng năm 2021 chúng tôi nhất định sẽ làm tốt hơn. Các nhà kinh doanh du lịch. Chủ yếu dựa vào lễ hội hàng năm này đều cảm thấy đầu đầu nhất ốc đối với thông tin này, một nhà kinh doanh du lịch cho biết. Một số du khách có thể vì vậy mà không có đến nghi Lan, tôi hy vọng sẽ có những cái hoạt động khác để đẩy mạnh du lịch địa phương. Với tình hình hiện nay, cơ hội tổ chức hoạt động có quy mô lớn là rất nhỏ, nhưng chính quyền huyện Nghi Lan cũng hứa là sẽ đưa ra thêm nhiều kế hoạch cứu trợ, hy vọng có thể hỗ trợ nhà kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc chế giấu thông tin dịch bệnh bị nhiều nước đòi bồi thường. Nhắc nhở Bắc Kinh đừng lặp lại với xe đổ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Từ khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, đến nay đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều quốc gia đều tỏ ra bất mạng đối với việc Trung Quốc che giấu thông tin dịch bệnh. Trong đó bao gồm nghị sĩ quốc hội, hoặc đoàn thể xã hội của Anh, Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ vân vân. Và gần đây còn đề xuất yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường. Mặc dù việc yêu cầu Trung Quốc bồi thường là việc khó khăn và có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài, thế nhưng làn sóng phẫn nộ từ các nước vẫn không ngừng dâng lên. Yêu cầu đương cục Trung Quốc phải bồi thường và xin lỗi. Việc này đã hình thành nên áp lực đối với chính quyền Trung Quốc, và cũng là lời nhắc nhở nước này rằng hãy gánh vác trách nhiệm xã hội quốc tế như một cường quốc thực sự. Dịch viêm phổi COVID-19 từ khi bùng phát đến nay đã khiến cho hơn 3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 200.000 người tử vong, không chỉ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, mà còn khiến cho kinh tế thế giới suy sụp, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008. Suy cho cùng, tất cả những hệ lụy này được phát sinh ra từ sự không thành thật của Trung Quốc trong giai đoạn đầu xảy ra dịch bệnh. Hiện tại, nhiều chính phủ và nhân nhân các nước đều như thức tỉnh và bắt đầu đòi chính quyền Trung Quốc phải bồi thường tổng thức của cải và tính mạng cho các nước trên thế giới. Bắt đầu từ cuối tháng 3, nghị sĩ quốc hội, đoàn thể xã hội và luật sư của các nước như là Anh, Mỹ, Ấn Độ, Ai Cập, vân vân, nói tiếp nhau đưa ra yêu cầu bồi thường đối với chính phủ Bắc Kinh và con số bồi thường lên đến hơn chục ngàn tỷ USD. Trong những lý do bồi thường mà họ đưa ra, Chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề, Trung Quốc đã biết virus COVID-19 có khả năng lây truyền từ người sang người, nhưng vẫn cố tình che giấu thông tin và nói dối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Còn giám đốc của WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus một người được cho là thân với Trung Quốc, còn lờ đi lời cảnh báo của chính phủ Đài Loan khi đảo quốc này lên tiếng về việc khả năng lây truyền từ người sang người của COVID-19. Của tháng 1, WHO còn đưa ra kiến nghị rằng không cần phải kiểm soát du lịch hay cách ly đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc khiến cho nhiều quốc gia bỏ lỡ mất thời cơ ngăn chặn dịch bệnh vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầu của cơn đại dịch. Hiệp hội Henry Jackson tại London chỉ ra, chính phủ và đoàn thể xã hội của các nước có thể khởi tối Trung Quốc bằng nhiều con đường pháp luật khác nhau, bao gồm yêu cầu Trung Quốc bồi thường theo quy định trong điều lệ y tế quốc tế được lập ra từ sau cơn đại dịch SARS vào năm 2003 với lý do là che giấu sự thật về dịch bệnh dẫn đến đại dịch lây lan ra toàn cầu. Ngoài điều lệ y tế quốc tế, những con đường pháp luật khác còn bao gồm tòa án quốc tế và tòa án trọng tài thường trực. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hiệp hội Đầu tư Song phương, thậm chí là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Tòa án Quốc nội của các nước, Tòa án Trung Quốc v.v. Ví dụ như vấn đề xóa khoáng nợ quốc gia cũng là một trong những phương án bồi thường mà một số nghị sĩ và người dân Mỹ đang thảo luận. Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Corden Chang và chuyên gia về luật quốc tế tại Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ ông James Kraska đều nhận định rằng Trung Quốc đã phạm tội với cả thế giới, đi ngược lại với những nghĩa vụ được quy định trong luật quốc tế và điều lệ y tế quốc tế, chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho Tổ chức Y tế Thế giới khiến cho hơn 150 quốc gia chịu thiệt hại. Vì thế Trung Quốc nên bồi thường cho sai lầm này của họ. Tuy nhiên, mặc dù xã hội quốc tế lên án mạnh mẽ và làn sóng yêu cầu bồi thường ngày một dâng cao, nhưng để đạt được mục tiêu thì có vẻ như là điều không dễ dàng. Trước tiên, Trung Quốc có thể sẽ chơi xấu, cho rằng tòa án quốc tế không có quyền tài phán trong vấn đề này. hoặc như trong sự kiện tài phán chủ trương đường chính đoạn của Trung Quốc do tòa án trọng tài thần trực tại Hà Lan đưa ra vào năm 2016, mặc dù tòa án đã đưa ra phán quyết vô hiệu lực đối với chủ quyền ở biển phía nam của Trung Quốc nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn từ chối thừa nhận mà xã hội quốc tế lại không có năng lực để chấp hành kết quả phán quyết này. Nếu như trong nội bộ Trung Quốc đưa ra tố tụng thì với hiệu quả làm việc của bộ máy tư pháp Trung Quốc mà nói thì cơ hội thành công là không cao. Còn phía Mỹ thì do có đạo luật quyền miễn trừ quốc gia được thông qua vào năm 1976 nhưng cũng gần như không có biện pháp tư pháp thực dụng nào để can thiệp. Ngoài ra, tòa án quốc nội của nhiều nước đều yêu cầu tịch thu tài sản của Trung Quốc tại nước họ. Những việc này rất có thể sẽ dẫn đến tranh chấp tài chính quốc tế hoặc dẫn đến tình trạng Trung Quốc tịch thu tài sản của các nước tại Trung Quốc để trả đũa, cho nên đây là hành động không sáng suốt cho lắm. Mặc dù vậy, bất luận là có yêu cầu bồi thường thành công hay không, nhưng tình hình hiện tại cho thấy đa số các quốc gia trên thế giới đều cho rằng Trung Quốc đã không thành thật trong việc công khai tình hình dịch bệnh, dẫn đến đại họa lan truyền khắp nơi. Cho nên chính quyền Bắc Kinh cần phải có sự bồi thường thích đáng cho các nước chịu thiệt hại bởi dịch bệnh. Làn sóng phẫn nộ này đã hình thành nên áp lực vô cùng to lớn đè nặng lên Trung Quốc. Hy vọng rằng áp lực này có thể sẽ khiến cho đương của Bắc Kinh phải tự cảnh giác. Và đừng lặp lại sai lầm tương tự trong tương lai Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay Do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình đi thi nha ố thi cái gì <cười> Không biết,
2: <cười> hỏi cho vui thôi Tại vì hôm nay đề tài của bài tiếng hoa của mình có nhắc tới thi cử
3: không ừ. sư Một cái việc mà chắc rất là nhiều bạn đều ghét ừ. Ừ. Đi thi, thi cử, thi bất cứ gì cũng vậy Hồi Từ, đó uh...
2: đi học thi Anh có thích đi thi không? Có oh, thích sợ thi nh- cử
3: không? Sợ nhất là thi luôn ấy Tại vì uh, em là cái người rất là dễ uh, căng thẳng, rất là uh. dễ trình sân Thành ra mỗi lần mà nói tới thi á là... Cái tay nó sẽ bắt đầu lạnh, lạnh khắp người rồi tay lạnh rồi run rung run, run Viết chữ không tới nỗi run nhưng mà cái người nó lạnh rồi tay nó lạnh ừ. Rồi bao nhiêu thứ mình cứ sợ là mình không có tập trung á là nó sẽ trôi đi mất à. Là suy nghĩ không lại Để có trôi không khi thi? Đa số là trôi Thành ra mới sợ tại vì cái trí nhớ của thi Anh hồi trước tốt hơn bây giờ Nhưng mà tại vì sợ thì thành ra nó càng trôi nhanh hơn nữa ừ.
2: Cho nên phải bình tĩnh. Khi mà bình tĩnh thì làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn. Ừ.
3: Cho tới bây giờ là dù đi thi cái gì đi nữa em cũng rất là trình son, rất là căng thẳng.
2: Cái này khó khắc phục ha. để Phương ừ. nghĩ 10 người hết 9 người rưỡi đều có cái tình <cười> trạng như vậy.
3: Rồi hôm nay mình bắt đầu bài học nha. Trước tiên làm quen với các từ vựng. Từ đầu tiên của ngày hôm nay là
4: sư
3: sư sư tức là thi hoặc là kỳ thi, thi cử. Rồi từ thứ hai,
4: chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn
3: tức là chuẩn bị ha. Từ kế tiếp, Áo y. Áo y. Áo y. Áo y, tức là thức khuya, thức đêm. Rồi cái từ cái tiếp cái này là
2: thường bị cha mẹ la khi mà mình đang chuẩn bị thi cử cái câu này nứt nhảy tới chân, nứt tới tới chân 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 rồi mới nhảy. Nhảy. Thì cái câu này tiếng Hoa gọi là
4: lín sử bạo phủ chảo, lín sử
2: bạo phủ chảo, lín sử bạo phủ chảo, lín sử tức là đột nhiên bỗng nhiên. Chẳng hạn như lĩnh sư khai hơi thì tự đột nhiên kêu đi họp kiểu đó, ha? Ừ. đột nhiên mở cuộc họp. Cho nên lính sư là cái việc gì mà nó xảy ra rất là đường đột. Ừ. Ha? Thì gọi là lĩnh sử bao phố chọc, bao là ôm, phố là phật, chào là cái chân. Lĩnh sư bao phố chọc tức là nước tới
3: chân rồi mới nhảy. Ừ. Ừ. Cái từ này hình như là trong khẩu ngữ của Đài Loan cũng khá là thường dùng luôn. Ừ. Giống như là nói là trước kỳ thi mà mình không có ôn tập gì hết mà tự nhiên cái... Uh tối khuya mình mới đi thức khuya để mà uhm. để mà linh sử bao phu chảo tức là có chuyện rồi mới mới đi uh, nhờ thần nhờ <cười> phật <cười> rồi từ kế tiếp là
4: <cười> trần gi, trần gi.
3: Trần gi, trần gi thành tích thành tích thành thành tích tích rồi thì
2: sau khi mình làm quen những từ vựng này ha mình bước sang cái uh, mò đối thoại
3: và đối thoại của hôm nay như sau. Hôm
4: nay就要考试了，你准备好了吗？还没，我打算今天晚上熬夜复习。考试前才临时抱佛脚是不会有好成绩的。我不抱佛脚，成绩更不好啊。rồi
3: sau đây chúng ta sẽ cùng giải thích cái đoạn đối thoại này. câu đầu tiên của đoạn đối thoại là
4: 明天就要考試了,你準備好了嗎? câu này
3: có nghĩa là ngày mai là phải thi rồi, bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? 明天 là ngày mai, 就要 là là phải sư là thi cử cho nên là ngày mai là thi 你 là bạn chuẩn tay này có nói là chuẩn bị ở đây là chuẩn tay họ là mà các có nghĩa là hỏi là đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị sẵn sàng chưa rồi câu kế tiếp là
4: hai mẹ của tảxo 今天晚上
2: xoạn áo về câu này có nghĩa là chưa mình định uh, tối nay sẽ thức khuya để mà ôn tập hai mâ tức là chưa củatàxoạn là dự là tối nay 熬夜, hồi nãy mình có học qua rồi có nghĩa là thức khuya là ôn tập cho nên của tản soạn kinh văn ao dược phụ là mình định hôm à, tối nay thức khuya để ôn tập. Định thôi ha, không biết có ôn tập được không.
3: <cười> Nhưng mà ngày mai thi rồi, cho nên phải uh, phải định. định thì phải làm để thôi. Đọc sách xong rồi ngủ trên giường luôn. <cười> thì ngày mai trước khi thi 5 phút lấy sách ra đọc. <cười> Nhưng mà không biết đọc
4: vô không. Rồi cơ kế tiếp. Khảo thí sẽ không có hảo thành ẩ是前 này có là trước
3: khi thì, thì rồi mới uh, lo nước tới chân mới nhảy thì chắc chắn là sẽ không có uh, thành tích tốt được Khao sư chén, nãy mình có nói khao sư là thi, cho nên khao sư chén tức là trước khi thi, trước kỳ thi. Cái Ladodal, này, Tetially, là mới, lĩnh sứ bao phổ chọc, nãy chị Lê Phương có giải thích là nước tới chân mới nhảy. Tức là cái trạng thái nước tới chân mới nhảy sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó thì mình mới lo lắng, tìm cách để mà giải quyết. Sư bú huê yếu hào chẩn chí là bú là không có, không có. Không, sẽ không. Dù là có, hào chẩn chí là thành tích cho nên họ sẵn chí là thành tích tốt. Câu này ghép lại là trước kỳ thi mới lo việc nước tới chừng mới nhảy là sẽ không có thành tích tốt được đâu. Rồi và câu
4: cuối cùng. Wǒ bǒ 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 bǒ
2: bǒ câu này có nghĩa là mình mà không có ôn tập thì thành tích nó sẽ càng không có tốt hơn của bồ bao pho hồi nãy mình học cái cụm từ lịch sử bao phổ chào mà ha cho nên của ở đây nghĩa mình dịch là mình không có ôn tập, chính chi là thành tích càng bố hảo tức là càng không tốt, Bố hảo là không tốt ha a là ngữ khi từ
3: cho nên ý là bây giờ nếu như mà mình bỏ qua luôn tức là mình đi ngủ luôn thì sáng mai là cái thành tích của mình ừ. càng tệ hơn là Mình bây giờ mình Cái đêm trước hôm thi mình ôn tập ừ. Ừ. Thì ôm ăn cái trứng thôi hả? Ừ. <cười> thành tích biết đâu nhờ cái đêm trước cái kỳ thi đó Mình đi ôn tập mà mình thêm được một điểm
2: <cười> Rồi và trước khi chăm nhất bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nha
3: ẩ sưẩo sưẩo sư tức là thi
4: cử đêm
3: 临时抱佛脚临时抱佛脚临时抱佛脚的能够得正如我们成绩成绩成绩成绩明天就要考试了临时报复饺。临时报复饺,
4: 考试前台林是报复者,是不会有好成绩的。我不报复者,成绩更不好啊。Roy,
2: here, bye, welcome, ladies and gentlemen, come on, come on,
5: 永恒的关怀来自台湾之寅
1: RTI quý vị đang đón nghe chương trình nhịp ngữ đài RTI truyền thanh the đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát hôm nay của chuyên mục. Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về xu hướng phát triển giao thông xanh và thành phố thông minh của Đài Loan qua hai loại dịch vụ giao thông chủ yếu được triển khai tại một số thành thị của Đài Loan, đó là dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng Ubay và dịch vụ cho thuê xe máy chạy điện công cộng. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, cùng với ý thức về an toàn giao thông của người Đài Loan ngày càng gia tăng cũng như sự đề cao phòng chống ô nhiễm do các phương tiện giao thông và do phát khí thải các phương tiện giao thông xanh và các phương thức di chuyển đạt hiệu quả hơn là xu hướng đi lại mới nổi lên Từ khoảng 10 năm nay thì loại hình xe đạp công cộng cho thuê được gọi là yêu đã bắt đầu xuất hiện ở Đài Bắc và dần dần được nhân rộng ra nhiều khu vực thành thị khác ở Đài Loan. Và nó đã trở thành một phương tiện giao thông công cộng vô cùng tiện lợi và quan trọng để di chuyển với quãng đường ngắn tại khu vực thành thị, hoặc được sử dụng làm phương tiện vận động để đi chơi hay rèn luyện cơ thể vào dịp ngày nghỉ cuối tuần. Vì nó có ưu thế là mượn và trả đều rất tiện lợi, nhanh chóng. Có thể mượn ở nơi này và trả ở nơi khác. Chỉ cần có trục đỗ xe của hệ thống yêu bay là được, và mức thu phí cũng rất rẻ. Và sau 10 năm phát triển thì hệ thống cho thuê xe đạp công cộng này vừa được thí điểm nâng cấp lên phiên bản 2.0 vào đầu năm nay và dự định sẽ nâng cấp rộng rãi cho toàn bộ thành phố Đài Bắc vào nửa cuối của năm nay. Thưa các bạn, ngoài ra thì Đài Loan có số lượng và mật độ xe máy khá cao để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường thì từ nhiều năm nay, Đài Loan đã áp dụng chính sách khuyến khích để đào thải dần xe máy chạy xăng dầu và tăng dần số lượng xe máy chạy điện. Theo con số thống kê cho thấy, vào năm 2018, Đài Loan đã có trên 13 triệu chiếc xe máy. Tuy nhiên thì theo thông tin phân tích tình hình sử dụng phương tiện giao thông thường nhật của người dân thành phố Đài Bắc cũng vào năm đó, thì không khó để phát hiện ra rằng Phương tiện đi lại cá nhân là công cụ chủ yếu được sử dụng trong đi lại hàng ngày của người dân Đài Bắc. Tuy nhiên, theo một thống kê khác của Bộ Giao thông lại thể hiện, rất nhiều người tốn tiền mua xe nhưng có tới một nửa lại đắp chiếu ở bãi đỗ xe mà không sử dụng đến. Và để hưởng ứng nhu cầu đối với phương tiện giao thông xanh của toàn cầu hiện tại, sự kết hợp giữa ngành sản xuất xe máy chạy điện và công nghệ mạng liên kết Đã tạo ra càng nhiều cơ hội mới Theo ông Vương Mục Hoàng Cố vấn về công nghệ của Bộ Giao thông chỉ ra Nếu chỉ dùng một chiếc xe máy chạy điện Thay thế cho một chiếc xe máy chạy xăng thôi Thì chưa đủ Áp dụng công nghệ kết nối xe máy điện thông minh Với mạng liên kết Để nâng cao an toàn Cộng thêm với việc cùng sử dụng chung Để người dân có thể thuê xe thay cho mua Như vậy sẽ tạo ra càng nhiều lợi ích hơn nữa Cho toàn bộ giao thông cho nên trong báo cáo ngành công nghệ giao thông của Bộ Giao thông cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề sử dụng chung xe máy công cộng, hy vọng thông qua chính sách để ủng hộ các ngành nghề sáng tạo, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích hơn về giao thông cho dân chúng. Điều này không những khiến xe máy chạy điện bắt đầu trở nên càng phổ biến hơn ở Đài Loan, mà kết hợp với công nghệ để nhiều người cùng sử dụng chung xe máy chạy điện công cộng Bắt đầu thâm nhập dần vào các thành thị ở Đài Loan Và khi chúng ta muốn di chuyển trong nội thành Nếu bạn cảm thấy đi taxi chi phí cao Nhưng cũng không muốn đi xe buýt vì đường quá vòng vèo Lại không muốn đi xe đạp u vì quá chậm Thì lúc này thuê xe máy điện để di chuyển sẽ là một sự chọn lựa khá lý tưởng Trong đi lại hàng ngày của người dân thành thị Đài Loan do vậy ở Đài Loan trong những năm gần đây sau khi bạn ra khỏi ga xe lửa, ga xe lửa cao tốc, ga xe điện ngầm hoặc muốn đi đến những nơi mà xe buýt không chạy tới nơi thì chỉ cần một chiếc xe đạp, Uber hoặc một chiếc xe máy điện công cộng thuê được thì đi đến đâu cũng không thành vấn đề. Cho tới nay thì nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông minh, vấn đề mượn trả xe và đỗ xe giải quyết được dễ dàng hơn. do vậy Thông dòng đạp xe đạp công cộng hoặc sử dụng xe máy điện công cộng cho thuê đi lại như con thoi giữa những phố phường và các con hẻm là một khung cảnh dễ dàng thấy được trong sinh hoạt thường nhật của người Đài Loan thời nay. Và tiếp theo, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về hệ thống cho thuê xe đạp công cộng và hệ thống cho thuê xe máy chạy điện công cộng ở Đài Loan nha các bạn. Trước hết mời các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống cho thuê xe đạp công cộng Youbike nha các bạn. Thưa các bạn thì từ năm 2011, thành phố Đài Bắc bắt đầu quy hoạch thiết lập hệ thống cho thuê xe đạp công cộng U-Bike Quý, Chảo, Tan, Trưa. Hiện nay dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng U-Bike đã có mặt tại một số địa phương của Đài Loan bao gồm thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Miêu Lật, thành phố Đài Trung, thành phố Trường Hóa và khu công nghệ cao Tân Trúc. Trong đó thì riêng Đài Bắc đã có tới 400 điểm đỗ để trả và mượn xe đạp Ubike với tổng cộng 13.072 chiếc xe. Bán kính phục vụ bình quân của mỗi điểm đỗ là từ 200 đến 500 m. Người sử dụng chỉ cần đi bộ từ 5 đến 10 phút là có thể tìm thấy điểm thuê xe. Ngoài ra thì ở thành phố Cao Hùng trong thời gian suốt 11 năm gần đây cũng có hệ thống thuê xe đạp công cộng riêng của thành phố gọi là Cbike. Nhưng do vận hành không đạt hiệu quả, nên hệ thống này quyết định kết thúc vào giữa năm nay. Do vậy, từ tháng 7 năm nay sẽ do u tiếp quản và trực tiếp nâng cấp thành hệ thống u 2.0. Dự kiến tới tháng 7 này, trước tiên sẽ trang bị 2.800 chiếc xe đạp u tại khu vực nội thành Cao Hùng. Do vậy, từ tháng 7, tại Cao Hùng người dân cũng có thể sử dụng xe đạp u phiên bản mới 2.0. Vậy phiên bản của hệ thống cho thuê xe đạp công cộng Ubi 2.0 có gì khác biệt so với phiên bản Ubi 1.0 ban đầu? Thì điểm khác biệt chủ yếu nhất của Ubi 2.0 trước tiên là màu của khung xe được sơn màu trắng, trong khi màu của xe đạp Ubi phiên bản đầu tiên là màu vàng. Ngoài ra, bảng điều khiển cảm ứng để quét thẻ khi mượn và trả xe của Ubay 2.0 không nằm trên trục đỗ xe như trước đây mà được lắp đặt trực tiếp trên ghi đông xe và cũng rất gọn nhẹ, dễ sử dụng. Điểm khác biệt thứ ba là bảng điều khiển trên ghi đông xe và phần cảm ứng ở trục đỗ xe đều sử dụng điện năng lượng mặt trời. Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời của phiên bản Ubay 2.0 cũng làm tăng mức độ tiện lợi đối với việc xây dựng các trạm đỗ để phục vụ mượn và trả xe. Vì các trạm đỗ cho Ubay phiên bản 1.0 trước đây phải kết nối nguồn điện lực cố định. Điểm khác biệt thứ tư là trước đây khi sử dụng xe đạp Ubay chỉ có thể đăng ký và thanh toán bằng thẻ EasyCard theo tên thật thì nay có thể sử dụng thêm các phương thức khác như dùng điện thoại di động cất mã QR code để áp dụng biện pháp thanh toán bằng thẻ tín dụng. Và sau khi có phiên bản 2.0 ra đời thì người nước ngoài có thẻ cư trú tại Đài Loan cũng có thể lên mạng đăng ký để trở thành hội viên sử dụng. Bởi vì do vấn đề quản lý thì trước đây chỉ có người Đài Loan được sử dụng. Thì vào giữa tháng 1 năm nay, UBI 2.0 đã được triển khai thí điểm trong vòng 3 tháng tới ngày 15 tháng 4 vừa rồi. Phạm vi thực hiện thí điểm là khu vực công quản và khuôn viên trường học quốc gia Đài Loan thuộc địa phận thành phố Đài Bắc với 102 điểm đỗ xe với tổng cộng 1.800 trục đỗ xe và có 500 chiếc xe đạp phiên bản 2.0 để phục vụ dân chúng sử dụng. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, hiện cơ quan chủ quản đang nghiên cứu để tới nửa cuối của năm nay mở rộng triển khai ra toàn bộ thành phố Đài Bắc để tạo càng nhiều tiện ích hơn nữa cho người dân thành phố Các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn thì Hải Ly sẽ mời các bạn vào buổi phát tuần sau tiếp tục theo dõi nội dung giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe máy chạy điện công cộng hiện mới bắt đầu được triển khai tại một vài địa phương của Đài Loan. Nhưng các bạn thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần vừa thì các bạn giọng hát của nam ca sĩ Ukra Ngô Khắc Quần U đã mở đầu cho bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc giành được vị trí thứ mười。Shenzhen từng cô time waits for no one， mời các bạn cùng thưởng thức。
8: Giếng giao
7: hòa fan đây là một ca khúc rất là sôi động của ban nhạc dao dao 911 vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng nhạc. <cười>
0: 藏在我的心中
7: cô gái xinh đẹp và quyến rũ trong bàn nhạc nico cham lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc với bài hát đã giành được vị trí thứ tám sâu be yourself mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
8: show
7: nữ ca sĩ châu sư trẻ châu tư khiết thường xuất hiện với những ca khúc bằng tiếng mân nam và giờ đây một sự lột xác hoàn toàn mới của châu sư trẻ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ bảy bằng tên sister mời các bạn cùng lắng nghe
9: 就是一朵花给辜负
7: Na chi nian Adu được ge zai na li Vâng thưa các bạn, ca khúc Na chi nian, những năm qua một bài hát mới của nam ca sĩ Adu. Adu sau nhiều năm vắng bóng trong làng nhạc Hoa ngữ, mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc Na chi nian.
0: Zhao fashion. 那几年只在一串言在寂寞面前没有放下最后的尊严是不是根本就這樣不生不簽在寂寞面前
7: Mèo, Thưa các bạn, đây là một ca khúc dành tặng riêng cho những người yêu mèo. Mommy, con hở của Cat Republic, với giọng hát của năm ca sĩ Quế Lì An, Vì Lễ An. Và đây là vị trí thứ năm của bản xếp hạng nhạc. <cười>
10: 再踩上你的枕头
7: các bạn có công nhận nuôi mèo rất là tiện bởi vì nó không bao giờ làm phiền mình. Lúc nào mà rờ tới nó thì nó cũng run away. thưa các bạn, ca khúc Run Away cũng là bài hát đã giành được vị trí thứ tư của bản xếp hạng âm nhạc với giọng hát của nam ca sĩ trẻ Cao ở e. Xen, Cao Nhĩ Tuyên.
0: 在追出那些哦, no, 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 我把自己鎖在牢房痛苦尖造的城墙在牆壁上我画的四只尊于显示垃圾整面模糊 get out I don't even wanna know Where's my way out 不想知道我並無關, that yeah, just oh lord 拜托带着我的沙滩, run away run away run away run away,
7: vâng bây giờ là vị trí thứ ba của bản xếp hạng âm nhạc một ca khúc mới của năm ca sĩ tránh liễn chộ trần linh cửu bác mang tên white mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
10: show time
7: Bạn chủ nhân của vị trí á quân xếp hạng hàng nhạc tuần này là một nữ ca sĩ đến từ singapore nữ ca sĩ pan gia fang với cả khúc măng đen woman ai thua các bạn cùng lắng
9: nghe. Hey, 雨坠落 路从什么时候, 只剩你轮廓, 优优独播剧场 in 相信我们没 sự cho trở
7: lại vô cùng ngoạn mục của nữ ca sĩ sao già dạ Xuyên tiêu á hiên với ca khúc mang tên 不如先庆祝能在一起，Celebrate！ đây là vị trí quán quân của bảng
5: xếp
9: 在一起
8: Je Don't Je
7: bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc quán quân của bản xếp hạng âm nhạc. Uru Shen Chin Ru nâng Zai Yichi Celebrate với giọng hát của nữ ca sĩ Sao Yà Xuân Điều Á Hiên và ca khúc này đã tạm kết lại chương mục bản xếp hạng âm nhạc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của
5: các bạn và hẹn gặp lại trong chu mục tuần sau.